0: In mei 2010 vluchtte prostituee Shannon Gilbert uit een huis op Long Island, gillend dat haar klant en haar chauffeur haar probeerden te vermoorden. Zeven maanden later stuitte de politie in een poging om Shannon te vinden op de lichamen van meer dan tien andere prostituees. Sommigen wisten ze te identificeren, maar er is nog altijd geen antwoord op de belangrijkste vraag van allemaal. Wie vermoorde deze vrouwen? Welkom bij Onopgelost, de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse podcast serie Unresolved. Mijn naam is David Lucier en in deze podcast vertel ik over sommige van de meest spraakmakende cold cases van Amerika en de rest van de wereld. Deze aflevering is de derde in een reeks over de seriemoordenaar van Long Island. Het verhaal is opgeschreven en geïnterpreteerd door de maker van Unresolved, Michael Whelan. Hij heeft zich gebaseerd op de beschikbare feiten. De seriemoordenaar van Long Island, deel 3, Suffolk County. Jessica Taylor was ooit een springlevende jonge vrouw... met ambities en dromen die ze wilde waarmaken... Net als de vier slachtoffers van de seriemoordenaar van Long Island, Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman en Amber Costello, was Jessica afgedreven in de wereld van de prostitutie. Het was een mijnenveld, maar als knappe jonge vrouw kon je er snel veel geld verdienen. Jessica kende de risico's. Ze was opgegroeid in New York en woonde daar nog altijd toen ze begon te werken als prostituee. Na een kort verblijf in de gevangenis op Rikers Island besloot ze te verhuizen naar Washington DC. Daar werd ze opnieuw opgepakt voor prostitutie. En om haar straf te ontlopen ging ze weer terug naar New York, waar ze alweer werd gearresteerd. Twee keer achter elkaar. Eén keer in de stad zelf en één keer in Atlantic City. Ze was inmiddels ook drugs gaan gebruiken. En om haar verslaving te kunnen betalen stortte ze zich met nog meer overgave in haar werk. Haar leven was zoals veel levens waarover we al vaker hoorden en spraken. Een tragedie. Helaas lopen tragedies zelden goed af... en het levensverhaal van Jessica vormt hierop geen uitzondering. Jessica had de aanklachten in Washington, D.C. proberen te ontduiken... door naar New York te gaan. In februari 2003 werd ze daar gearresteerd door een undercover-agent die ze haar diensten had aangeboden. Korte tijd daarvoor was ze al gepakt in een gestolen auto... en dus werd ze opnieuw naar Rikers Island gestuurd, waar ze een paar maanden moest zitten. Ondanks het feit dat ze tijdens haar arrestatie ook nog een politieagent had aangevallen... bovenop haar twee eerdere misdrijven dus... kwam ze na twee maanden vervroegd vrij, in april 2003. Ze ging onmiddellijk weer aan het werk maar vermeed Washington, D.C., waar nog altijd een aanklacht tegen haar hing. In juli 2003 werd Jessica voor het laatst levend gezien. Ze was aan het tippelen op 10th Avenue in New York, in de buurt van het busstation Port Authority. Wanneer mensen verdwijnen, duurt het vaak weken of jaren voordat duidelijk wordt wat er met hen is gebeurd. Jessica's verdrietige lot was echter binnen een paar weken al bekend. Op 26 juli 2003 was een vrouw haar hond aan het uitlaten langs een rustige tweebaansweg in de landelijke uitlopers van Manorville, New York. Een plaats aan de Long Island Expressway, de snelweg die dwars door Long Island loopt. Tijdens haar wandeling stuitte ze op de romp van een jonge vrouw, zonder hoofd, en zonder ledematen. Het slachtoffer zou later worden geïdentificeerd als Jessica Taylor. Een politieagent uit Washington, D.C. die Jessica kende... had de foto's van het gehavende vrouwentorso onder ogen gekregen... en het onmiddellijk herkend. Dit, ondanks het feit dat de moordenaar, of moordenaars had geprobeerd om haar meest in het oog springende kenmerk weg te schrapen of anderszins te verwijderen. Een tatoeage van twee vleugels, met daarop de tekst Remy's Angel. De pogingen van de moordenaar om Jessica's identiteit een geheim te houden waren mislukt. Maar de rest van zijn morbide werk, het verstoppen van al haar afgehakte lichaamsdelen, zou pas acht jaar later worden onthuld. Toen, in 2011, deed de politie van Suffolk County opnieuw een vondst van meerdere lichamen in de omgeving van Gilgo Beach. Al snel werd de link gelegd met de eerdere slachtoffers en ontstond het vreselijke vermoeden dat de seriemordenaar van Long Island al actief was geweest lang voordat iemand van zijn bestaan had gehoord. Het begon erop te lijken dat hij op meerdere plekken lichamen had achtergelaten. En dat hij misschien wel een van de gruwelijkste seriemoordenaars was... uit de Amerikaanse geschiedenis. Richard Dormer wist dat zijn dagen als hoofdcommissaris... van de politie van Suffolk County geteld waren. Steve Levy, de districtsbestuurder die Dormer had aangesteld... zou niet lang meer op zijn post zitten... Hij had een gooi gedaan naar het gouverneurschap van New York, maar had midden in dat proces besloten om van politieke partij te wisselen, waarmee hij de steun die hij misschien had kunnen hebben, had verkwanseld. Toen ook nog bleek dat er een onderzoek naar hem was ingesteld wegens vermeend misbruik van campagnegeld, had hij besloten om het ook in de plaatselijke politiek maar voor gezien te houden. Hij zou zijn termijn afmaken en dat was dat. En dat betekende dat commissaris Dormer, die als kind vanuit Ierland was geëmigreerd en zich had opgewerkt bij de politie van Suffolk County, de bui al voelde hangen. De opvolger van Levy zou zonder twijfel zijn of haar stempel willen drukken en een nieuwe hoofdcommissaris gaan aanstellen. Dit jaar, zijn laatste als hoofdcommissaris, had een rustig jaar moeten worden. Maar in plaats daarvan waren de stoffelijke overschotten van vier vrouwen aangetroffen en was men nog op zoek naar een vijfde. Alle vijfde vrouwen hadden seksuele diensten aangeboden op de website Craigslist. De lichamen waren ontdekt in december 2010 tijdens het zoeken naar Shannon Gilbert, die ongeveer zeven maanden daarvoor verdween. Er werd uitgebreid onderzoek gedaan om de identiteit van de vier slachtoffers vast te stellen maar het verhaal zong rond dat het alle vier vrouwen waren en prostituees. Het gerucht ging bovendien dat een van de skeletten in de zakken toebehoorde aan Megan Waterman, de 22-jarige moeder uit Portland, Maine, die voor het laatst was gezien in Hopewell, nog geen half uur rijden van de plek waar ze was gevonden. Toen de DNA-testen hun identiteiten hadden bevestigd, in januari 2011 hield Richard Dormer een persconferentie om de details van de zaak openbaar te maken. Dat was ook het moment dat hij vertelde wie hij dacht dat er achter deze vier moorden zat. Een seriemoordenaar die Gilgo Beach had gebruikt als zijn eigen persoonlijke kerkhof. Vanzelfsprekend werd het nieuws dat er een seriemoordenaar rondliep die het op jonge vrouwen gemunt had, wereldwijd opgebikt. Alle grote Amerikaanse nieuwszenders waren aanwezig om verslag te doen van de woorden van Dormer. En overal in de media doken verhalen op over de slachtoffers. Maar niet iedereen in Suffolk County was even blij met de openhartigheid van de hoofdcommissaris. Steve Levy, de districtsbestuurder die Dormer had aangesteld... nam hem kwalijk dat hij te veel informatie met het publiek had gedeeld. Levy lag al onder een vergrootglas vanwege de kwestie met het campagnegeld... en wilde niet dat deze moordzaken zijn reputatie... in de laatste maanden van zijn termijn nog verder zouden schaden. En Levy was niet de enige die moeite had met Dormers theorieën. Openbaar aanklager Thomas Spota was aanvankelijk nog niet overtuigd dat het hier om een seriemoordenaar ging. Spotha, die trouwens ook het onderzoek naar Levy's campagnegeld leidde... weigerde om de moorden het werk van een seriemoordenaar te noemen. Tenminste, totdat de definitieve resultaten van de DNA-tests binnen waren. De resultaten waren te eenduidig om het nog langer te ontkennen. Alle vier de vrouwen waren vroeg in de twintig geweest... En allemaal waren ze in de afgelopen drie tot vier jaar vermist geraakt... nadat ze hun diensten hadden aangeboden op Craigslist. Terwijl politieagenten het gebied rond Gilgo Beach verder uitkamden... om te zien of er misschien nog meer lichamen waren... gingen rechercheurs op zoek naar aanwijzingen. De lichamen van de vier vrouwen waren te zeer vergaan... om nog veel forensisch bewijs op te leveren. Als er al DNA-sporen van een dader waren zouden die niet meer te vinden zijn. Daarvoor waren de lichamen te lang blootgesteld geweest... aan het zout, het water en de wind van deze gure omgeving. De politie besloot het onderzoek dus vooral te richten... op de details van hun verdwijningen. Alle vier de vrouwen, Maureen, Melissa, Megan en Amber... verdwenen tussen juni en september. Dat gegeven leidde tot een eerste theorie dat de dader een reguliere vakantieganger was... die de omgeving goed kende. De politie zocht vanuit dit idee verder... en ging na wie ze dan als verdachte zouden kunnen aanmerken. Ze ondervroegen Joseph Brewer nog een keer... de klant bij wie Shannon Gilbert was geweest in de nacht van haar verdwijning... en hingen hem aan de leugendetector. Ze konden opnieuw niets vinden en lieten hem weer gaan... net als Shannon's chauffeur Michael Peck en de mysterieuze buurman, dokter Peter Hackett. Een andere aanwijzing, of eerder een kenmerk van de moordenaar, was dat hij het voor elkaar kreeg dat zijn slachtoffers hun voorzichtigheid lieten varen. Je mag toch aannemen dat de vier vrouwen, die hun diensten aanboden op de openbare website Craigslist, nogal kieskeurig waren waar het hun cliëntele betrof. Veel van hun familie en vrienden zeiden ook dat ze altijd voorzichtig waren. Behalve misschien als een klant heel goed betaalde of ze hem heel goed kenden. Maar in dit geval hadden alle vier de vrouwen met hun laatste klant afgesproken zonder verder iemand in te lichten. Amber Costello, die nog maar een paar maanden vermist werd toen ze haar vonden, was zelfs van huis gegaan zonder haar mobiele telefoon en haar tas. Megan Waterman, die drie maanden voor Costello verdween, had met haar klant afgesproken op een donkere, verlaten ventweg. Het leek er dus op dat ze of zo wanhopig waren... dat ze alles deden wat deze klant van hen vroeg... of zo vertrouwd met hem waren... dat ze hun normale voorzorgsmaatregelen achterwege lieten. Of misschien wel een beetje van beide. Een andere route die de politie bewandelde... om achter de identiteit van de moordenaar te komen... ...was het van achter naar voor uitpluizen van de telefoongegevens en e-mails van de slachtoffers. Ze hadden al opgemerkt dat de telefoons van Maureen Brainerd Barnes en Melissa Bartholomew... ...nog gebruikt waren nadat de vrouwen vermist waren geraakt. Die van Maureen was ongeveer een maand na haar verdwijning aangezet in de buurt van Fire Island... ...waar een toren het signaal had opgepikt. Melissa's telefoon was gebruikt om haar jongere zusje Amanda op te bellen en te treiteren. Omdat de pleger van deze dreigende telefoontjes persoonlijke informatie over Amanda kende, zoals bepaalde fysieke kenmerken van haar en haar zus, vermoedde de politie dat hij al langer in Melissa's leven was. Het leek erop dat de moordenaar al voor Melissa's dood iets met haar te maken had gehad. Misschien als klant of als een soort stalker. Naast de telefoongegevens spitte de politie door de e-mails van de slachtoffers. Maar helaas vonden ze vooral lijsten met willekeurige e-mailadressen die hen niets te bieden hadden. Craigslist staat erom bekend zijn gebruikers te voorzien van een geanonimiseerde e-mailservice. En bovendien hoefden klanten maar een VPN te gebruiken een Virtual Private Network om hun IP-adres voor zo'n beetje de hele wereld te verbergen. Nee. Als de politie een verdachte wilde aanwijzen, zouden ze meer bewijsmateriaal moeten vinden. Of meer lichamen. Ze bleven het gebied doorzoeken tot het weer hen een halt toeriep. In januari en februari moesten ze het werk neerleggen en uitstellen totdat de weersomstandigheden weer wat gunstiger zouden worden. Toen ze in maart hun zoektocht weer konden oppakken, was het tot hun grote afgrijzen. Meteen raak. Het lijk, het vijfde dat gevonden werd, was aangetroffen op een meter of tien van de weg en op ongeveer anderhalve kilometer van de plek waar de oorspronkelijke vier lichamen werden gevonden. Een agent had iets ongebruikelijks gezien en had dit verder onderzocht, maar had geen idee gehad dat hij bezig was een bijna tien jaar oud mysterie op te graven. De lichaamsdelen die hij vond bleken namelijk toe te behoren aan Jessica Taylor, de prostituee uit het begin van de aflevering, die al in juli 2003 was verdwenen. Haar bovenlichaam was een paar weken na haar verdwijning gevonden. Dat was ten noorden van Gilgo Beach geweest, naast een rustige weg in Manorville. Maar haar DNA leverde een match op met deze nieuwe vondst. Openbaar aanklager Thomas Spota zei... Degene die mevrouw Taylor heeft vermoord en haar ledematen heeft verwijderd, was er overduidelijk op gebrand om te verhinderen dat haar identiteit kon worden vastgesteld. Er is zelfs getracht een tatoeage van haar lichaam te verwijderen. De volgende week werd er onmiddellijk verder gezocht naar meer lichamen of aanwijzingen. Het duizelde de politie. Deze zaak was eenvoudig begonnen met een vermiste prostituee, maar was in no time uitgegroeid tot een grootscheepse zoektocht naar een medogenloze seriemoordenaar. En niemand kon zeggen hoeveel lichamen er eigenlijk waren. Of hoe lang die er al lagen. Het was inmiddels april 2011, bijna vijf maanden nadat de eerste vier lichamen in hun jutegraven waren aangetroffen. Vijf dagen na de vondst van de lichaamsdelen van Jessica Taylor... op 4 april... werden de volgende drie lijken ontdekt... die een steeds grimmiger beeld schetsten van de moordenaar... of moordenaars. Het eerste slachtoffer was een onbekende vrouw... die door de politie Jane Doe nummer 6 werd genoemd. Haar hoofd, armen en rechtervoet werd gevonden langs de Ocean Parkway. DNA-testen bevestigden dat deze overblijfselen hoorden bij andere lichaamsdelen... ...die op 19 november 2000 waren gevonden in Manorville... ...niet ver van de plek waar Jessica Taylors bovenlijf was aangetroffen. De politie had dus nu twee zaken die de lichamen van Gilgo Beach... ...koppelden aan de lijken die in Manorville waren achtergelaten... Er werd een compositietekening gemaakt van dit laatste ongeïdentificeerde slachtoffer. Ze zou iets onder de 1,60 meter geweest zijn en tussen de 18 en 35 jaar oud. Waarschijnlijk werkte ze, net als de andere slachtoffers, als prostituee. Het tweede lichaam dat op 4 april werd blootgelegd... behoorde opmerkelijk genoeg toe aan een man van Aziatische afkomst... Schijnbaar was dit slachtoffer aangetroffen in vrouwenkleding. Wat de theorie opleverde dat dit een transvrouw was geweest die als prostituee had gewerkt. Misschien zelfs zonder dat de moordenaar dit door had gehad. De politie geloofde dat dit slachtoffer was gestorven aan een trauma, Oftewel een klap met een stomp object. Dit leidde ze af uit het ontbreken van meerdere tanden. Het slachtoffer was niet zo groot geweest, ongeveer 1,70 meter, 70, en jong, waarschijnlijk tussen de 17 en 23 jaar. Deze moord was tussen de 5 en 10 jaar geleden gepleegd en was, tot verbazing van de onderzoekers, niet in verband te brengen met welke vermissingszaak dan ook. En dan was er nog een derde lichaam dat op 4 april ontdekt werd. De meest hartverscheurende vondst van allemaal. Dit slachtoffer was een klein kind. Een meisje dat tussen de 18 en 32 maanden oud moet zijn geweest. De politie vermoedde dat dit het dochtertje was van een prostituee die ze nog moesten ontdekken. Een kind dat toevallig bij haar moeder was geweest op de avond dat de moordenaar had toegeslagen. Dit slachtoffer met afstand de jongste van allemaal... stond bij de politie bekend onder de naam Baby Doe. Ze werd gevonden in een dekentje... en droeg twee unieke sieraden. Ronde oorbellen en een kettingje van touw. Het kind vertoonde geen tekenen van trauma. Wat erop wees dat haar dood wellicht niet al te gewelddadig was geweest. En zelfs toen... Na deze zoveelste gruwelijke vondst was het laatste lichaam nog niet opgedoken. Een week na deze afgrijzelijke ontdekkingen vond de politie weer iets nieuws. Dit keer waren het lichaamsdelen van nog twee slachtoffers die opnieuw een verband aantoonden tussen de dumplek langs de Ocean Parkway... en de dumplek in Manorville van zoveel jaren eerder. Maar deze vondst begon ook voor een tweespalt in het onderzoek te zorgen. Het eerste lichaam was dat van een vrouw... bij wie dezelfde sieraden werden aangetroffen als bij Baby Doe. Er waren twee armbandjes. Eén met bedeltjes en één met steentjes in de vorm van diamanten. DNA-onderzoek wees uit dat deze vrouw familie was van Baby Doe. Naar alle waarschijnlijkheid, haar moeder. Opmerkelijk was wel dat haar overblijfselen werden gevonden... in een plastic zak die meer dan 10 kilometer verderop lag... in de buurt van Jones Beach State Park. De andere vondst van die dag... was misschien wel het verbazingwekkendst van allemaal. Bij Tobey Beach, een paar kilometer ten westen van Gilgo Beach werd de schedel van een vrouw gevonden, samen met een paar van haar tanden. Onderzoek zou uitwijzen dat deze vrouw hetzelfde slachtoffer was dat gevonden werd in 1996, toen haar benen met de rode teennagels waren aangespoeld op het strand van Fire Island, kilometers hier vandaan. De grote vraag begon nu te reizen of dit daadwerkelijk het werk was van één moordenaar die het in dat geval al meer dan twintig jaar op prostituees voorzien zou hebben. Richard Dormer, de politiecommissaris van Suffolk County... bleef natuurlijk bij zijn overtuiging dat het hier om één enkele moordenaar ging. Maar Thomas Spota, de openbaar aanklager, dacht er het zijne van. Vanwege de lange tijd die tussen de moorden had gezeten... en de verschillende manieren waarop de lichamen waren verborgen lanceerde Spota de theorie dat men te maken had met meerdere moordenaars... die, al dan niet toevallig, hetzelfde dumpgebied hadden gebruikt. Dit was zeker een mogelijkheid, want er waren verschillen aan te wijzen... tussen de verschillende vondsten. De oudste lichamen waren ongeïdentificeerd, maar waren terug te voeren tot 1996... Er kon absoluut een verband zijn met de vier recentere, wel geïdentificeerde lichamen in de Jute zakken. Maar dat verband zat alleen in de locatie van hun resten en in hun beroepen. En dan vertellen we nog niet eens hoe de stoffelijke resten die hoorden bij de vondsten in Manorville... weer andere oude moordzaken oprakelden: van ongeïdentificeerde lichamen die gevonden waren in de jaren voor dit onderzoek. Het meningsverschil over het aantal moordenaars begon een tweedeling binnen het onderzoek te veroorzaken. Sommige rechercheurs hielden rekening met slechts één moordenaar, terwijl anderen Spota volgden en dachten aan meerdere daders. Maar ondanks de discussie moest er natuurlijk eerst en vooral worden doorgezocht. Tijdens de zoektochten van april was de politie een aantal nieuwe methodes gaan toepassen om het gebied uit te kammen. Zo waren ze begonnen met het inzetten van helikopters om locaties te bepalen die later door agenten nader onderzocht moesten worden. In totaal zouden ze meer dan 90 plekken markeren als een dergelijke plaats van belang. Ook werden er honderden agenten ingezet uit andere korpsen van Suffolk County en zelfs daarbuiten. Helaas kwamen zij door de eindeloze doornstruiken zo langzaam vooruit... dat er alsnog andere methoden nodig waren. De politie ging het kreupelhout te lijf met grote zagen... omdat de onderzoekers zich niet konden voortbewegen zonder zichzelf te bezeren. Ook zetten ze grote voertuigen in, zoals brandweerwagens... waarvan de ladders dwars over de struiken werden gedraaid... zodat agenten daarop konden liggen... en van bovenaf de grond konden afspeuren naar aanwijzingen. Of, godverhoede, meer lichamen. Maar net als een paar maanden eerder... begon het weer geleidelijk om te slaan. En het veldonderzoek moest opnieuw worden gestaakt. De negentig plaatsen van belang... zouden pas maanden later onderzocht kunnen worden... Ondertussen kende het onderzoek nog altijd twee sporen. De meesten deelden Spota's overtuiging dat er meerdere moordenaars waren. Maar sommigen onderschreven Dormers één-dadertheorie. In elk geval had de politie nu een paar aanwijzingen om op door te gaan. Ze hadden ontdekt dat de vroegste slachtoffers van hun ledematen waren ontdaan. Hun lichamen in stukken gehakt waren en unieke uiterlijke kenmerken verwijderd waren. Hun moordenaar had geprobeerd hun identiteit te verhullen. Bij de vrouwen van wie de rompen in Manorville waren gevonden, had hij het hoofd en de handen afgehakt, zodat ze niet geïdentificeerd konden worden aan hun tanden of vingerafdrukken. Ook had hij geprobeerd kenmerken zoals tatoeages te verwijderen. Daarnaast had deze dader veel moeite gedaan om de overschotten van zijn slachtoffers te verspreiden. De verschillende lichaamsdelen van Jessica Taylor werden meer dan 60 kilometer van elkaar gevonden. En hetzelfde geldt voor het andere slachtoffer uit Manerville. In het geval van de vrouw die samen met haar dochtertje was vermoord, had er 15 kilometer tussen haar resten gezeten. Hoewel het kind dan weer vlakbij andere slachtoffers had gelegen. Echter, sommigen hadden juist het idee dat de moordenaar zich gaandeweg op zijn gemak was gaan voelen. Misschien kende hij de buurt goed en wist hij dat het gebied langs de Ocean Parkway een veilige plek was om de lichamen te dumpen. Niemand zou zomaar door de moerassige doornstruiken gaan rondbanjeren, zelfs niet de meest doorgewinterde wandelaars. Het was niet ondenkbaar dat de moordenaar in de loop der tijd gemakzuchtiger was geworden... Zijn slachtoffers waren na tien jaar nog steeds niet gevonden. Hij zou kunnen stoppen ze in mootjes te hakken en zichzelf bovendien de urenlange ritten om zich van de lichamen te ontdoen kunnen besparen. Hij kon makkelijk in hetzelfde gebied blijven opereren, daar langs de Ocean Parkway bij Gilgo Beach. Het was eenvoudig, niemand zou hem maar zien en het zou hem ook telkens weer een kick geven om in de buurt van zijn eerdere slachtoffers te zijn. De bekende auteur en voormalig commandant van de New Yorkse politie, Vernon Gabberth... ...steunde openlijk Richard Dormers theorie van de enkele moordenaar. Ik zou niet zomaar uitgaan van meerdere daders, zei Gabberth. De kans dat twee verschillende seriemoordenaars hun slachtoffers op dezelfde plek achterlaten... ...is ongelooflijk klein. Zo klein dat ik het niet geloof. Ik zie een moordenaar die zich heeft ontwikkeld... Hij is efficiënter geworden in het dumpen van de lijken... en bespaart zichzelf de moeite om zijn slachtoffers te onthoofden. Forensisch psycholoog N.G. Barrel, die lang werkte voor de NYPD, de politie van New York... was het hiermee eens. Dat zou wel een enorm toeval zijn, zei hij over de mogelijkheid van meerdere daders. Twee moordenaars met zo'n vergelijkbare voorkeur in slachtoffers die ook nog dezelfde plek zouden gebruiken om die slachtoffers te dumpen, dat was volgens Beryl bijzonder onwaarschijnlijk. Maar ondanks de vele verschillen in benadering, was iedereen het over één ding roerend eens. De zaak zou niet makkelijk op te lossen zijn. Hoe het verhaal verder gaat, hoor je in de volgende aflevering. Van Onopgelost. Dit was Onopgelost, de Nederlandse bewerking van de Amerikaanse podcast Unresolved. Geschreven door Michael Whelan, vertaald en verteld door mij, David Lucier. Onopgelost is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jasper Bogaert, de productie door Lisa Russeler en Anne Janssens. Graag tot volgende keer.